0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Lleven críticas por exclusión de las tres causales del Código Penal. Steven Alberto, que dio paliza a Edgar Taveras, es puesto en libertad condicional a espera de juicio. Ministro de Trabajo favorece que los salarios estén adecuados al costo de la canasta familiar. Gobierno de Ortega libera 222 presos políticos, pero los despoja de la nacionalidad y los expulsa de Nicaragua. Como era de esperarse, eh, tras la aprobación en primera lectura del Código Penal que excluye las tres causales, por la irresponsabilidad de la mayoría de los legisladores, que quieren estar bien con Dios y con el diablo, aunque de este lado uno no sabe exactamente de dónde está el diablo y está Dios, porque los que dicen que están con Dios a veces toman actitudes que son más del diablo. Entonces, eh, mucha gente ha protestado y ha, con razón les ha señalado la hipocresía a los sectores más conservadores, y qué bueno que una legisladora del Partido Revolucionario Moderno, de Puerto Plata, Ginette Burnigal. Mira, que es una señora que tú puedes decir que es tradicional, que es conservadora, sin embargo, eh, tuvo una brillante participación en el Congreso diciendo que ella era coherente y que aunque es una señora creyente, tradicional, ella entiende que las tres causales debieron incluirse en el Código. Y dice de la hipocresía porque... Eh, mucha gente que no quiere hablar de estas cosas, pero si algunas de las mujeres suyas, o sea, en su familia, eh, tiene un embarazo con problema o no deseado, como tienen plata, las envían al exterior, en donde se hacen los abortos legales y con todas las condiciones. Claro.
1: Y no, solo, no solamente eso, que también era de un partido que en principio se mostraba liberal, de dicho que apoyaba a a las tres causales. Ella critica claro. a su
0: partido porque dice, sigo coherente con lo que prometimos
1: y creímos. ¿Qué?
0: Y además de eso, Jesús, tú mismo estuviste cubriendo algunas uh -huh. actividades, organizaciones, ¿verdad?, que están protestando.
1: Sí, también las organizaciones, algunas organizaciones de la sociedad civil, transa y del el observatorio de derechos de personas vulnerabilizadas LGBTI se pronunció al respecto y lamentó esta decisión o esta aprobación que pasó sin pena ni gloria por el Senado sin que se reformara con, lo más, que en pena que gloria, ¿verdad? con más pena que gloria sin que se reformara lo que en principio fueron las cuestiones que detení, detuvieron esa pieza entonces que lamentan que todavía en este país no haya un código penal que salvaguarde los derechos y que no esté no sea igualitario para todas las personas.
0: Bien, pues nada, uno espera que en segunda lectura o se corrija uh -huh. ese error, esa barbaridad o yo espero entonces que eso no pase definitivamente en el Senado ni en la Cámara. Que ¿Y qué si nuevo? pasa? que el presidente Abinader no lo promulgue. Para También Isaconde
1: no se... se pronunció el ex exministro... Antonio Isaconde, que Ajá. es un... La
0: gente joven no sabe quién es don Antonio. Eh, la gente sabe, bueno, hermano de Narciso, que los dos son dos eh, ciudadanos dominicanos de muchos años de lucha en defensa de la justicia social... Que, que tomaron las armas para enfrentar una invasión extranjera en 1965 se la jugaron ahí y que siempre don Antonio eh, ha, ha sido un activista social ha apostado a veces a determinado proyecto político quizá no ha salido como él pensaba pero eh, no es una persona indiferente a lo que ocurre en Así su sociedad es. y él eh, criticó con, con mucha agudeza lo que ahí ocurrió con ese código penal eh, es triste que estas cosas pasen, ¿verdad? Sí. Y que yo no sé en qué están pensando. Dirigentes de partido que entienden las cosas, porque eh, los que no, los que repiten porque escuchan que otro dice o porque cualquier persona les dice, eso no vale la pena para mí. No saben lo que tienen entre manos. Yo vi una legisladora, que ni sé de qué partido es, diciendo una cosa que nada tiene que ver con las tres causales, pero para nada, que... Es como triste que gente así... Quieren sea... siempre
1: mezclar todo, siempre quieren... O quieren o, o se confunden no o
0: ignoran completamente de qué se trata.
1: Tú sabes, yo me voy a ir un poco filosófico con esto, porque es algo que me molesta bastante. Yo leía mucho, en, principalmente en los comentarios de internet, porque me avergüenza cómo nuestra sociedad piensa a veces. Estamos en el mes de la patria y muchos se abocan a ese pensamiento duartiano que eh, primaba... Dios, patria y libertad. El verdadero pensamiento de Duarte, que es lo que nosotros tenemos que entender, era la libertad. Duarte pensaba que la nosotros justicia. podíamos ser libres y que no necesitábamos de otras personas para tomar nuestras decisiones. En principio es el, el derecho de elegir, el derecho de yo poder pensar como quiera, de yo poder decir lo que quiera, ser de cualquier religión o ser de cualquier partido el derecho a la libertad. Que
0: por cierto, no era de ninguna
1: iglesia, él era masón. Cuando el Duarte pone a Dios, lo hace no solamente con un sentido religioso, lo hace con un sentido de pertenencia que tenía la sociedad. Dios no nada más eh, tenía un sentido religioso en ese momento, él buscaba que tuviera esa representación de amor. Realmente, lo que nosotros cuando decimos Dios, patria y libertad, nos estamos refiriendo al amor, a la patria y a la democracia. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad donde no se puede decir nada, donde no se puede tener un, un derecho que es fundamental, porque las personas entienden que no va a caer una plaga, o no va, no va a destruir... Ese Dios que la gente
0: concibe, sí, ese... ¿es un Dios para un grupo o es para todos y todas? Yo no... Pregunto yo, claro. porque hay gente que se dice muy creyente, pero cuando hablan, por ejemplo, de, digamos de un muchacho que comete un delito de arrebatar una carretera, que lo maten. ¿Y qué amor es ese? ¿Qué amor de Dios ¿Qué es Dios ese? Es, es o ahí. Que, que apuesta a esas cosas. Es como eh, gente que, y hay una canción que así lo dice, ¿verdad? Eh, bendecía aviones que iban a, a, a lanzarle bombas a niños en Vietnam y a esa gente le daban una bendición y hacían una oración.
1: Todos todo, todo los crímenes que, se, crímenes que se cometieron en persiguiendo personas que pensaban diferente durante la Inquisición.
0: No, imagínate, ahí los quemaban vivos y, y todavía hay tantas cosas que se dan. Entonces, yo no sé, han falsificado a Dios porque ese no es el Dios que no, uno y piensa que, que es un Dios de amor. O sea, o sea que, eh, bueno, ah, muy creyente, muy cristiano pero le hablan de, de una persona
1: extranjera. No, 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 esa gente hay que matarlos. Claro. Entonces, no, ¿qué,
0: ¿qué amor es ese, Cuando hay Dios. diferencia,
1: realmente hay que respetar el derecho a pensar diferente y ninguna ley obliga a nadie a nada. Por ejemplo, que existan las tres causales no va a obligar a toda la mujer embarazada a abortar. Porque
0: tampoco es... es es simplemente el derecho a que ellas decidan... ...elegir, así como yo... ...que ellas yo puedo. decidan qué van a hacer
1: con su cuerpo y su problema, no es de nadie... ...claro, o sea, realmente nosotros... ...cómo te digo, principalmente son sectores conservadores y sectores religiosos... ...entonces, ¿por qué incluir en una sociedad que se dice ser laica... ¿Por qué tenemos todavía que estar arrastrando a Dios en todos nuestros temas políticos? Y no es eso. O sea, si usted es creyente, tiene todo el derecho. Y nuestra constitución le da todo el derecho de creer en cualquier Dios que usted entienda. O cualquier Dios que usted crea. Perfecto. Ahora, eso no se puede llevar a, a toda la legislación. Porque se supone que vivimos en una sociedad donde todas las personas deberían de tener las mismas. En los mismos derechos y las mismas garantías constitucionales, que por eso es que se está luchando en este código penal que aunque lo aprueben en este momento, que aunque tenemos casi 200 años con el mismo, vamos a seguir con un código que no está acorde con las necesidades que tienen los ciudadanos en este momento. bueno eh, así es, y van a seguir las protestas y va, vamos porque... a, No, y ahora tenemos que esperar la respuesta de los sectores más conservadores Los grupos pro vida que van a ir al Congreso Que con un es una
0: falsedad decir provida vida, pues son más pro muerte que todo el mundo Bueno, vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes emitan su opinión en el sondeito de hoy eh, Euclides Sánchez, que fue muchos años senador de La Vega y un dirigente del PLDR Se fue a Fuerza del Pueblo eh, apoyar a Leonel Fernández, pero ha renunciado también de Fuerza del Pueblo. Y hay muchos rumores donde él pueda irse, entonces le estamos preguntando ¿a dónde irá Euclides Sánchez tras salida de Fuerza del Pueblo? ¿Se va a ir a su antiguo partido PLD? ¿Se irá al PRM? ¿Se irá a Justicia Social, que es el partido de Julio César Valentín? A ninguno u otro. Vamos a ver qué ustedes opinan. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: eh, En la comunidad de San Francisco de Macorís se desarrolló un hecho que ha conmocionado a toda la población y se ha hecho viral. Y es un joven que le propina en un recinto universitario una paliza a otro. El señor eh, Steven. Steven Alberto fue ayer dejado en libertad condicional por la, esa denuncia que había en su contra por el joven Edgar Tavares, a quien en la universidad había golpeado en un hecho que se viralizó. Esta, este proceso fue por una, un acuerdo que hubo entre ambas partes, es decir, entre el joven, la víctima y el victimario en este caso. Cuando hablamos de que llegaron a un acuerdo es que Steven va a tener que eh, va a quedar en libertad condicional por todo un año, eso quiere decir que va a tener que hacer algunas charlas en una pastoral juvenil de la misma universidad, también tiene una orden de alejamiento en contra Eso no de detiene Edgar, el proceso judicial. Que no detiene el proceso judicial, sino en la denuncia de que hubo de la parte que fue lo que motivó inicialmente. Pero recordemos como el caso de Santa Arias en, en Baní, que aunque ella desestimula querella, el Ministerio Público continuó con el proceso judicial. Ahora, cómo se llegó a, a este acuerdo, es lo que va a quedar en libertad condicional, pero todavía no se sustrae del proceso completo. Así que vamos a ver cómo evoluciona este Y tendrá este que caso. buscar
0: otra universidad porque fue expulsado, sí, porque fue expulsado de expulsado. la Universidad Católica Nordestana. Exacto. Obviamente una persona violenta no debe estar en un recinto universitario.
1: Sí, lo bueno es que no va, por lo menos ahora no hay ninguna condena, o sea yo eh, digamos no me gusta condenar a la persona, tampoco voy a eximirlo de toda la responsabilidad que tuvo por la acción, pero qué bueno que se pudo llegar a un acuerdo en que no incluyera eh, eh, ninguna sanción eh, coercitiva. Porque está inclu es incluso esta persona ahora va a tener que ir al psicólogo, va a tener que asistir a terapia, manejo de la ira, que es algo muy importante. Porque a veces cuando nosotros vemos este tipo de casos, olvidamos que también esa persona, y que no lo voy a justificar, pero también Steven es parte de una sociedad que promueve este tipo de actividades. Y daría mucha pena que un joven que estaba estudiando y todo eso... Eh, desperdicie su vida o por una acción que obviamente no es que no es culpable pero sí vive en un contexto social que fomenta este tipo que de cosas que alienta y ahí
0: vamos y, 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 y ese hecho se conecta con el que estábamos hablando en el anterior porque sí, aquí claro. se le quieren buscar eh, los males eh, a ciertas cosas en la superficie eh, eso es que indica eso es una falta de educación emocional, e incluso falta de educación sexual, porque dicen que el claro. tema fue de que su por celos por una muchacha.
1: Exacto, entonces esa
0: masculinidad tóxica de tu entender que bueno, esa mujer es mía. Uh -huh. Y si ella te la miró, o si ella decide que no quiere estar contigo y que es con otra, hay que matarla, hay que golpear a quien me la quitó entre comillas. Sí. Nadie le quita nada a nadie. Entonces, esa masculinidad tóxica, esa, ese malentendimiento de lo que es una relación de pareja, de lo, que es, de, lo, de lo que es una hombría sana, eh, de bien, lleva esto a que la gente entienda que las cosas se resuelven con la violencia. Así es. Y por eso vemos tantos casos de, de muerte, de gente que se suicida, por, porque no soporta que una relación se puede terminar. Así como el hombre tiene derecho a amar y a dejar de amar, la mujer mm. tiene perfecto derecho también a amar y dejar de amar. Si sí. dejó de amar a uno y ama a otro... Tiene libertad para eso y usted no es nadie para obligar a esa mujer, ni debe golpear, si es que fue el caso, como se ha dicho, Ajá. a la otra persona que ella ahora quiere. Bueno. Son cosas que hay que entenderle, y entonces por eso es falta de educación emocional y falta de educación
1: sexual. Así es, tú sabes que me gustaría que este caso fuera ejemplificador, pero en qué sentido. No estoy hablando de una condena, que lo metan a la cárcel 20, 30 años. A mí me gustaría que quizás a través de este proceso que ya ahora este muchacho va a ir a terapia, a control de la ira, la sociedad puede entender que la masculinidad no puede seguir en esos mismos patrones tan anticuados, tan retrógrada y tan conservadores que nosotros tenemos en la sociedad, que nosotros fomentamos desde la educación inicial y fomentamos desde la educación familiar para que, podamos vivir en una sociedad donde se respeten más los derechos, para cambiar esas cifras y esos titulares de hombre mata mujer y que la violencia de género pueda avanzar y a verdaderos niveles considerables como viven en una sociedad moderna. O sea, que no haya tantos temas de hombres que salen a la calle a matar a las mujeres porque... Eh, la, 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 su pareja ya no quiere estar con él. Y que, que
0: todos lo dirimen cosa. con violencia. Hace un tiempo yo fui testigo de... Fue en tres vehículos, que un, por un ligero roce. Todos se levantaron del vehículo, lo tuvieron con un arma en la mano preparada para tirar. Yo pensé que había una tragedia ahí. Por suerte alguien fue más razonable. Oh, Señores, claro. no, vamos a hablar. Pero por un simple roce, o sea... Ni siquiera intercambiaron palabras. Se detuvieron y cada quien agarró una pistola y la preparó para tirar. Yo no sé si esta gente era policía, era militar o civil con armas, si eran legales o ilegales, pero eso no... yo digo, esto es una esto es una salvajada en plena
1: capital. Sí, sí. Una, una persona... un roce de vehículo, un arma en la mano. Nosotros, ¿Qué es esto? Nosotros vamos a estar pendientes a cómo evoluciona este caso y esperamos que pueda tener una resolución favorable no solamente para las partes, sino que nos dé una lección de que debemos de vivir o de apuntar a tener una sana convivencia, dejar la violencia, tratar de educar a los jóvenes, principalmente a la población masculina, sobre una masculinidad que no sea tóxica, que no sea bajo estos mismos parámetros que lo que fomentan es la violencia y la desigualdad. Tú sabes que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, estuvo hablando sobre la, el reajuste que se debía hacer a los salarios y apuntó que deberíamos de, de trazar una línea para que los salarios estén más adecuados al precio de la canasta familiar. Eviden eso es una gran verdad. Claro que sí. Evidentemente, nosotros vivimos con estos niveles de inflación constantemente. La gente se ve muy presionada por los precios de la canasta familiar que hasta el momento superan por casi el doble el salario mínimo. Pero
0: además que eso está en la ley, que hay que indexar. Indexar quiere decir poner a la par. A la par del salario. Eh, o sea, cuando, si sube, digamos, la inflación 20%, se supone... Que automáticamente el salario de los trabajadores debe indexarse 20%.
1: Sí, el, el funcionario al que me refiero, el ministro de Trabajo, realmente desde este gobierno se ha mostrado un interés en reajustar los salarios que han sido un problema de nuestra sociedad y no me refiero a que en otras gestiones no se haya logrado. Si no me refiero como él es representante de este gobierno en este contexto, Luis Miguel de Camps. Exacto. Se han hecho muchos intentos para mejorar esta situación y hacemos un llamado a la coherencia también en ese sentido. Él es el presidente del Comité Nacional de Salarios y este año debería de reunirse porque la última reunión fue en 2021. No, en, se ha estado reuniendo sí, pero el comité está llamado a reunirse cada dos años para eh, hacer reajustes o evaluar cualquier eh, resolución, entonces a, a apoyar más a que los empresarios que tienen una fuerte participación el empresariado en toda, en todos los ámbitos de nuestra sociedad puedan ser también un poco más flexibles Bien, el, con esta el realidad. comité de
0: salario hay que eh, eh, aclarar que está integrado ¿verdad? por eh, la representación del Estado, la representación patronal, es decir, de los empleadores, sí, y la representación de
1: los trabajadores. De los trabajadores, Y
0: tiene atribución de discutir y acordar salario mínimo. Lo que pasa es que casi siempre cuando se aprueba un reajuste en el mínimo, eso eh, empuja a la demás, Automáticamente se, se le hace un ajuste a los demás salarios, aunque no es obligatorio para los demás. Ajá. Pero es bueno que eso se aclare. Bueno, muy bien entonces. Para que les recuerde sí, ahora el tema.
1: Vamos a recordar la pregunta del día, como habíamos hablado, la decisión de Euclides Sánchez de retirarse del Partido Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿a dónde usted cree que irá tras su salida de este partido? ¿Al PLD, al PRM, a Justicia Social o si cree que irá a ninguno u otro? Díganos en los comentarios después de la pausa.
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv. Vamos a ver cómo ha respondido la gente al sondeíto de hoy. Mira, aquí en el portal, la mayoría, 62.81%, piensa que Luis Sánchez es probable que entre al PRM. En segundo lugar. 16.53% piensa que se irá al partido de Julio César Valentín, Justicia Social. Y en tercer lugar, piensa 12.4% que se irá al PLD, o sea que volverá a su partido original. Mientras que el 8.26% piensa que no se va a ningún partido o que se irá a otro partido.
1: Muy bien, vamos a ver la encuesta, los resultados en Twitter. ¿A dónde irá Euclides Sánchez tras su salida de Fuerza del Pueblo? El 65.2% dice que al PRM, luego tenemos al PLD con un 16.3%, en tercer lugar tenemos a Justicia Social con un 10.9% y el 7.6% de los usuarios entiende que se irá a ninguno u otro. Vamos a ver
0: ahora en YouTube cómo ha respondido la gente Sigue la misma tendencia, incluso aquí más alto el porcentaje de quienes piensan que se va al PRM, 70%. Uh -huh. Segundo lugar, al PLD, 13%. Tercer lugar, a Justicia Social, 10%. Mientras los que creen que no se irá a ningún partido o que buscará otro partido, son
1: el 7%. Sí, en YouTube votaron 2.400 personas. Vamos a ver algunos de los comentarios de los usuarios en esta misma red social el dominicano ausente ausente dice nuestra política siempre ha sido una subasta ya nadie se sorprende de nada en el pasado dieron el paso y compraron un partido el listón se puede bajar
0: <risa> aquí tenemos a Emelindo Monta Benítez que siempre también comenta ese tipo de político
1: dominicano yo le llamo la bola de tenis <risa> de un lado para otro. Aquí tenemos a Lucas Adalberto Cruz y Noah. Lo compraron también, al parecer. El PLD se quedará solo con Manilo y Abel. Pero ya no la del PLD, era de fuerza del pueblo. Era de fuerza del sí. pueblo, sí.
0: Manuel Peguero dice, ya ha recorrido todos los partidos del circuito. Bueno. Ahora vamos con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Adelante,
2: Máximo. Gracias, compañeros. El Ministerio Público en Santiago entregó 503 armas de fuego, pistolas y revólveres al Ministerio de Interior y Policía. Son armas que, según ha explicado el fiscal titular de Santiago, fueron descomisadas en distintos procesos, armas que habrían sido utilizadas en el crimen. Veamos lo que nos explican el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, y el ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez. Estamos
0: depositando ante el órgano rector, el Ministerio de Interior y Policía, estas armas que por igual han sido en muchos casos eh, y han llegado a, a la Fiscalía fruto del dolor de muchas familias que han muerto y que se han visto envueltas en algún proceso judicial, sobre todo como víctimas. Nos sentimos profundamente satisfechos con esta alianza con la que estamos trabajando con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, con la Dirección de Control de Drogas, porque está dando unos resultados espectaculares.
2: El magistrado Odilla y yo nos vemos cada 15 días. Y el general Ascona y el de la Dirección de Control de Drogas de aquí, Santiago. Evaluando lo que está pasando en cada, en
0: cada territorio de Santiago. Dándole seguimiento de manera puntual para asegurar el control del crimen y del delito. Y eso lo hacemos cada 15 días con los directores regionales de la policía, con los fiscales y con la Dirección Nacional de Control de Drogas.
2: El regidor del Partido de la Liberación Dominicana, Brailing o Braili Vargas Núñez, quien el pasado marzo del 2022 fue baleado en una comunidad de Colombia, ahora está en el centro del huracán, ya que es señalado como parte de una estafa con criptomonedas. El propio Vargas Núñez explica de qué se trata y dice que está a la espera de que avance la investigación. Ciertamente lo más importante es esperar que termine el proceso. Cuando termine el proceso legal, les atribuye luego yo voy a dar declaraciones en los medios, porque ciertamente lo más oportuno es esperar que todo se maneje por el proceso legal debido. Ya luego de eso entonces me tocará el momento de hablar. La prensa me conoce, sabe que yo soy de Santiago, estoy tranquilo, vine a mi sesión porque ciertamente no hay absolutamente nada que esconder. Pero ya luego, más adelante, voy a tener la oportunidad de dar unas declaraciones más firmes a la prensa. Profesores, miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en la provincia Valverde, específicamente en el municipio Esperanza, denuncian irregularidades en el suministro del de desayuno escolar. También denuncian algunas anomalías que tienen que ver con el nombramiento de nuevos maestros el joven steven alberto quien fue centro de una controversia por golpear a un compañero suyo en la universidad católica nordestana fue puesto en libertad luego de varios días detenido las partes querellantes como el imputado arribaron a un acuerdo para que durante un año Steven Alberto no se acerque a la víctima identificada como Edgar Taveras. Tampoco Alberto podrá cambiar de domicilio durante este periodo. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga